0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家又来收听我们新的一期说的全是梗的吹水栏目。今天来到这里的依然是我的老朋友老于。哎、hey, ，大家好，我是老于。本节目是由浙江绍兴嵊州爱康堂。嗯、爱康堂。嗯经(笑)络(笑)馆(笑)免费赞助播 出， 来， 我们老 于， 我们来今天聊一点最近一些新鲜事哈。嗯， 好的。有一件事情 呢， 就确实是咱俩聊是特别适 合， 因为是我们脱口秀圈的一个大事。嗯， 那就是我们圈里面知名度数一数二的一个脱口秀演 员， 叫做池子的。确实是
1: 数一数二 啊， 就是如果李诞是第 一， 池子可能就是第二了。李诞和池子连在一起说的。
0: 是的，这个叫做池子脱线员呢，他最近跟他自己所属的经纪公司效果文化，也是我的前东家了，也是我的前经纪公司了、哦对对对，确实是，<笑>对啊、呃，在微博上因为解约的问题进行撕逼了。那这个事情呢，很有趣，就是其实很多这种自媒体公众号啊，甚至一些正经媒体都大肆地宣传了一下，算是一个已经是出圈的这么一个事件了，对吧？你觉得
1: ？嗯嗯，是的，其他领域的朋友们基本上也已经也已经知道了这个事情，不光是投资里面的人知道了
0: 对对，对，不光只是我们圈内自己自娱自乐的一个事情了、嗯，是的。但是非常非常诡异的是，这个事情呢，真的没有人知道究竟是实真相是什么。而且呢、嗯，我们这些脱口秀圈里面的演员呢，基本上大家也不知道为啥，好像热情很高，但是呢，没有人说认真的过去说一下，这种心态也是挺有意思的。我就觉得
1: ，哦，就是说，其实到现在为止，也没有人说出就是说具体是什么原因，就是但这个确实也。也很少见 啊，
0: 对， 很少见。就基本上以前不管是谁撕逼 啊， 不管是最大牌的当年的韩庚啊、鹿晗啊、吴亦凡啊这 些， 跟自己经纪公司解约撕 逼， 都是所有细节都会爆出 来， 就是每一个细节都会让让粉丝津津乐道的嘛。但这一次 呢， 就是非常诡 异， 真的没有什么人知 道， 包括这个效果文化的股东之 一， 也是也是池子的老大 哥， 一手把池子发掘出来的李 诞， 好像也不太清楚这个事情。所以呢，效果文化按照这个天眼查查出来的那个股东也就四个人嘛，就是、嗯、就是个人股东啊，就是老大叶峰。啊，然后 CEO 贺小西、嗯，然后一个叫小灭啊，也是个导演、哦、制片人、哦嗯、啊，然后李诞这四个人嘛，就是说，嗯、如果连李诞都不知道，那剩下来估计就只有老叶和老贺，再加上小灭这三个股东知道了，我觉得这个事情，呵呵呵<笑>那我就觉得、嗯，哎呀，既然大家都这个事情讳莫如深啊，不知道不知道为啥不,不哎，你想知道，用不说那。要不我们来说一说吧，对我们来猜一猜，对,对,对吧？我们对，我们来推测、猜一猜，对对。因为我们的推测呢，应该也是除了这个呃效果文化里面的人之外，应该是推测的最为靠谱的了。
1: 嗯，那是的,是
0: 的。为什么呢？有有，我觉得有两个原因。第一个呢，我是效果文化的前员工、嗯、啊，对，那我是跟池子是同一批。被效果文化签下来的艺人，嗯、所以呢，我的艺人合约批、哦、是,是不是？对，他比我早两三个月吧。哦，就是，可以说我的艺人经纪约呢，跟池子呢是同一个模板的，所以呢，哦、<笑>所以呢，我是很有资格来说这个事情的。嗯、当然，出于商业的机密，嗯、我也非常肯定的说，我不会透露效果文化的这个商业秘密。但是呢，大家相信我说出来的东西，应该还是挺靠谱的。这是第一点。嗯、第二点的话。老于，你也是另外一个公司的这个签约演员嘛，对不对<笑>？对,对对对对你大概是半年前，大半年前也经历了一个解约的风波。其实呢，其实呢，咱俩说这个事情，实在是没有比咱俩更适合来说这个事情的人、嗯对对对对，对吧？解
1: 约这个事情是非常的有发言权，对吧
0: ？对啊，而且你这个公司也是跟小老文化也是有千丝万缕，嗯、有渊
1: 源，很有渊源，对吧？非
0: 常有渊源的一个公司，对吧？嗯
1: 、是的，是的，嗯。
0: 好吧，那我们先从池子这个事情开始说起吧、嗯。那先给一些大概不知道这个事情的观众稍微简单的说一下啊，事呃事情的来龙去脉，嗯、就是池子他前几天在这个微博上晒出了一个他在效果文化的艺人群里面被踢出去的这么一个截图，嗯、就是效果文化这个艺人群呢有五十五个人。那就也就说明效果文化签的人大概就是在五十个人左右，因为群里面肯定会有三五个是那种领导的嘛，对吧？哎、对对。所以这个就透露了一个信息：效果文化签下来的脱口秀艺人呢，大概是五十个左右<笑>啊。这是第一个信息、嗯。然后呢，第二个呢，他晒出来他被这个 CEO 给踢出局了，因为他发了最后发的一条信息是说，哈哈哈哈哈然后最后前面一个大大的红色的感叹号。嗯对，然后他就发微博，把这个截屏发出来，发微博说 at 那个效果文化的 CEO 和小西，然后就问他，呃，你是怕我的哈哈哈哈哈哈哈吗？这样子、嗯。那然后呢，就后来就很快有人就把一张池子在那个群被踢出去之前的一个文字。给截图发了出来、嗯，那个文字大家应该也对、呃、要找一下容易了。他就在里面狂骂了这个效果，说他变成了一个什么大型傻逼公司，说他现在只是想要赚钱，不想好好做喜剧啊，自己人害自己人啊。总之，这个内容呢也不用我们来说了，所有的那种公众号文章都已经分析得很清楚了。那么这个事情呢，就很多人都想知道究竟背后藏着什么瓜，但是从我的分析来看呢，嗯、其实根本就没有什么瓜，就是一个字，就是钱嘛。对不对？所有的艺人解约，如果闹得不愉快，就是因为一个问题，钱谈不拢，没有任何别的问题，对吧
1: ？我我首先啊，就是说在解约之前、嗯，我其实还有个疑问，就是说这个解约到底是谁提出的？就是效果方面其实发了一个公告，说这个解约是由池子方面提出的，其实是对吧、嗯？他说池子提出了解约诉求，他是这么说的，对吧
0: ？对，那这个必然是池子提出的，不可能是效果提出的呀，对不对？我们先来说一说池子这个人。嗯他是二零一五年开始发现了脱口秀这个事情，然后在北京加入了这个北京脱口秀俱乐部。哦，呃
1: 、啊，我们现在说
0: 说、这个、这个我好像
1: 这个我好像还记得，因为那个时候我们还参加了那一次第一届，对吧？就是全中国的脱口秀是叫脱脱口秀大赛大会。是的，二
0: 零一五年五月份。北京脱口秀俱乐部就是让乐他们主办了，就中国有史以来第一届脱口秀的喜剧节。嗯，然后呢，当时就请了从深圳就请了呃我们的豆瓣脱口秀和那个外卖脱口秀，上海就请了你们茄子脱口秀过去。那个
1: 时候还有茄子脱口秀呢。对，就
0: 没有请笑道，就是请了你们茄子脱口秀过去。然后呢，还有北京的几个俱乐部，然后呢就就过去参加这个。其实演出没有比赛，那时候是没有评什么、呃、冠军啊，这个这个名次的。对但是那时候茄子在北。京。经脱口秀俱乐部里面呢，是接待人员，是工作人员，他是负责接待的。当时他
1: 还他当时他还不是演员，对吧？当时他还不是报名要参加的演员。
0: 对，他是负责接待我们的，而且我现在还留着当年的截图，然后是很恭很恭敬的找我们每一个人说什么时候到啊，给我们安排什么时候到现场啊什么，就很恭敬<笑>很敬业这个小孩儿。对我对,我,我对他印
1: 象也很深，当时他留着一个像一个拖把一样的头发，反正也是我印象很深。这个小朋友当时非常热情
0: 。对，那时候他才讲了几个月，但是我们当时在那个北京演了三场四场嘛，然后最后一场就是就是那个西江音就是说各个俱乐部各派出一个人。来来组成呃这场演出的演员阵容，我们俱乐部呢就是我去了，然后俱乐部是我去了。你们就是你去了，对不对？对的，对的。所以我、啊、
1: 我那个时候跟池池子有过唯一一次同台的演出，对吧？<笑>唯一一次<笑>、啊，那我比你多一点点。
0: 然、啊、然后呢，就那天就是，当时后来西江月就是说，我们是主办方，那我们多出一个人吧。所以，嗯，北京脱口秀俱乐部当时决赛、嗯，呃，是临时增加了池子上去的。哦、结果那天他就非常的炸场啊、哦！对，非常炸。嗯，因为他那种风格我们从来没有人见过，他真的就是，但是当时大家都觉得他在明显的模仿那个 Chris Rock， 对，就是走来走去，走来走去，然后各种各种呃现挂呀，语速非常快的，像黑人一样讲的那种
1: 。是的，所以而且而且我还记得啊，嗯、我还是我还清楚的记得池子那天是第二个上场的人，嗯、第一个是周奇墨，好像是哈。
0: 啊，那就是北投就出了这两个人，对吧？啊、因为因为因为排位，你
1: 看啊、嗯，你看这个脱口秀演员的这个。排先后其实也是很说明问题的，因为第二个这个位置呢，基本上就是属于主办方也没有什么信心。那个时候，对吧？就是说，把把这个就是说大家没有什么信心的演员呢，就排在第二位，以免就是说他影响了后面的这个演出的氛围，其实是对吧？但没想到其实那天非常的炸、嗯，嗯
0: 嗯、<笑>对对对对，而且周奇墨啊，现在多厉多厉害多牛逼啊，对不对？当时还排在首，因为那次五二零一五年五月之前，我们北京以外的人其实都没有看过周奇墨，那次对对。他的表现其实也也相当让人印象相当的深刻，但还没有池子那么惊艳了。就是那一次的总体效果来排名的话，周奇墨可能都排不上前三，但是呢是的是的也让人印象很深刻了
1: 。而且他是第一个人嘛，对吧？第一个其实也考虑到他这个开场的难度啊、哦
0: 。对对对，然后呢，当时呃那场演出是有那个 Tony 周。在现场嘛，他是北京幽默小区的那个负责人，哦嗯、他也是那次才看到哇，原来池子这么厉害，所以那个北京这次体育节之后，周奇墨就邀请池子去他的那个幽默小区那里演出，就是老书虫那个地方演出。嗯,嗯，托、嗯、你，托你就
1: 邀请他去了那个。的
0: 。对，然后也就是在那一次演出上面，李诞无意中就发发现了池子，就非常的喜欢，哦、然后演出完了之后，就马上跟他取得了联系，然后让他过去上海去。加入这个效果文化
1: ，哎这么说起来啊，池子嗯，就那我那天是不是又跟池子同台演出？因为因为托你做叫我也去了那个那个老树丛，但是李诞为什么没有看上我呢？啊啊嗯
0: 、<笑><笑>你说为什么呢？<笑>这肯定是李诞的问题。哎、呃呃，对呀、啊、对呀、啊，哎呀，有些人眼睛小，眼光也不一定有那么明亮嘛，对吧？对对对。嗯、然后呢，就后面池子的发展轨迹，就所有人都知道了，我们也不用在这里复述了，嗯，对吧？对嗯。然后一直到池子他在那个吐槽大会第三季结束的时候，他就说退出吐槽大会嘛，这个事情其实就算是真正的埋下了一颗让公众知道的一颗种子，就说他感觉到
1: 他和公司有一些不合、嗯
0: 。对，所以呢，这次你刚才说效果，我这次发了个声明，说是池子呃首先提出解约的嘛。对的。那其实大概在差不多两年前吧，就是池子那个声明发出来之前哦。就已经有人问过、嗯，因为毕竟我跟他是前同事嘛，关系还算是有点渊源嘛。嗯、就其实有人问过，说，池子是不是要想要离开效果？甚至他们说的很言之凿凿的说，那个池子一直想要离开效果、嗯。我当时觉得完全不可能，因为首先池子跟李诞的关系真的是我们经常那时候在公司都嘲笑他们说是这个父子关系这样来说
1: 的。哦，就是反正反正确实关系很好，就是的
0: 、啊。对，就像父与子那样子，一个老爸爸在关、嗯、关心提携这个孩。子。孩子的成长那种感觉的，然后呢，也知道整个效果的老大，从老叶到老贺，所有人都是非常宠爱甚至是溺爱池子的，就是不管他怎么闹事不管他怎么胡来，都是护着他的。所以呢，我觉得池，对我觉得池子离开效果的可能性，简直是几乎约等于零的那种可能性，我觉得。但是呢，那个笑就是他那次声明说要呃退出吐槽大会之后呢，很多人也现在就事后诸葛分析啊，那就那次之后呢，池子就各种迹象显示说，效果在逐渐的、逐渐的冷藏啊、雪藏它。但实际上并不是。嗯、为什么呢？嗯嗯、因为首先，你作为效果作为一个经纪公司，签这么多艺人当然是为了要赚钱的。那池子、李丹已经变成了手上最能赚钱的的两颗棋子了。嗯这时候你放他出去去参加别的节目，随便一个节目就几十万上百万的通告费。那我放你在公司里面上公司的节目，没有没有多少钱额外的钱可以赚进来的，对不对？嗯，是吧？为什么李诞作为公司的这个负责呃这个股东，他老是去上别的节目，就是自家的节目上这么少了，就是因为出去上别人家的节目才能给公司赚钱啊，哦、
1: 是吧？嗯。
0: 你上自己公司上的节目，当然你你这个节目如果已经拿到了该拿的赞助、该拿的制作费，那这个钱已经在的了，你不会因为李诞和池子在上面多出来几期，那个钱就会爆炸性的增加呀。但是录制这个节目的时长那么长，嗯、这个期间你出去多接十档八档这个别的通告，赚来的钱，这个可不是一笔小数目啊。嗯，所以是的，所以自从池子说要退出这个吐槽大会之后，他上的综艺节目一个都没少，该上的还是在上，嗯，对吧？那。对这就是公经纪公司在做事情。什么叫雪藏？雪藏就是不让你赚钱啊！现在是让你赚更多的钱，那那不叫雪藏、嗯
1: ，对吧？嗯，所以说这一点是不成立的，就是对
0: 。对，但是呢，我现在回想起来，一两年前有人跑来跟我打听池子是不是要就离开笑管文化的时候呢，我那时候是觉得不靠谱、嗯。现在我觉得其实是靠谱的。
1: 嗯，为什么这么说呢？呃
0: 、因为为什么？因为当时我是这样想。我是了解池子的，我了解他的性格，也了解他的能力。如果他离开笑果文化，其实他找不到更好的去向，因为他就只会脱口秀。我我有见过他去别的节目里面、嗯，例如他尝试想要演小品，他尝试想要在那些网剧里面演一个角色，嗯、都是泯然众人矣。都是一个普通演员，甚至是连，连那个普通演员的那个平均水平都达不到的这么一个演员。嗯、这个其实也算是
1: 池子了。其实我们脱口秀演员。也基本上都几几乎都是这样的，
0: <笑>对，都挺难的、嗯。就是除了离开了脱口秀，你在别的领域的这个表现是真的是很难跟那些人家真正吃最长饭的人去去竞争的。所以当时我觉得他不可能离开，因为他离开了他也没有别的地方好去。而且你想一想，你离开了效果文化，还有哪一个公司能够把脱口秀做得比效果文化更好？是
1: 的，是的没有
0: 任何一个公司线上节目能够比效果文化，是是的不管是线上还是线下，是都是效果文化做的最好。目前可以这样说啊，是的，你线下、嗯、可能有单立人这样的公司，已经逐渐逐渐的在专业度上面是靠近效果的，嗯、甚至是某些方面还是还是超越的。当然是在线上、嗯，没有任何一个跟一个公司能够看得到效果。对，甚至于就是说有一种，甚至有一种什么，有一种真的是、嗯、真的是高山仰止的感觉，对不对？对对对，嗯，是的。别的公司做脱口秀节目是连效果文化的尾灯都看不到的，在同一条赛道上面是、嗯、是的，所以呢，在这样的情况下，那池子如果他只能做好脱口秀，那他除了效果文化，他没有别的更好的选择了
1: 。对，对但
0: 是自从他宣布退出吐槽大会之后呢，嗯，因为他宣布退出吐槽也是公司允许他宣布这样才退出的嘛，对他其实参加了很多综艺节目，都是那种真人秀啊这种节目，其实他已经不靠脱口秀。也证明了他有这么多综艺或者是那种真人秀愿意去请他了，嗯，所以呢，这个时候出现一个经纪公司就觉得池子是真正的明星，他就算是离开笑果文化这种专门做脱口秀的公司，我如果拿下他，我一定也是有利可图，所以呢。嗯正是说到池子这个瓜，我认为就是有某一个经纪公司哈，这个经纪公司日后爆出来，也可能也有可能是如雷贯耳的一个经纪公司，有可能是大
1: 经纪公司，对吧
0: ？对，他说服了池子，他告诉池子说：“你虽然最擅长是脱口秀，但是呢，要么我们能够把你签过来之后呢，让你同样做好脱口秀，而且是做你喜欢的那种脱口秀，因为池子在。嗯”撕这个效果的那个声明里面，他是非常痛批了这个效果，说他做的已经不再是脱口秀了，已经是脱离了脱口秀的这个本质了，对吧？所以呢，我就想这个呃，想要拿下池子的公司呢，他绝对就给了他三个承诺。第一个就是说，如果你来了我这里，你想要做脱口秀的话，我让你做脱口秀，而且让你做你喜欢的脱口秀，这是第一个，而不是效果
1: 型嗯讲的脱口秀
0: ，对，而不是效果式的脱口秀。他们觉得这个是绝对优 先， 就是能够说服池子的第一个最重要的条 件， 我认为是。第二个的 话， 他也让池子打了一个定心 针， 肯定就是 说， 你就算来这 里， 我们公司做不到像效果那样子把脱口秀节目做得这么 好， 但是 呢， 我们有比效果更好 的， 除了脱口秀以外的资 源， 例如说什么真人秀 啊， 例如说电影 啊， 例如电视剧啊这 些， 或者音乐。这些能够让池子觉得自己有可能在里面去变成一个好的一个玩家的这么一些领域，就是在这些领域呢，这个公司呢可能是呃远胜于效果，甚至是业内的老大的这样的公司。哦，那么，那么这是第二个，就就定定心针。就算你来我这里，因为他肯定也没有证明自己能够做好脱口秀嘛。那池子也不是傻，他也不能够像池子说我做脱口秀绝对比效果更好。他如果这样说的话，那池子可能也会觉得这公司。没有那么靠谱,的<笑>不靠谱对吧，不靠谱。对,对然后呢，他肯定第二个条件就是让池相信，就算我来这里没办法再好好做脱口秀了，我做别的
1: ，嗯，也是有出
0: 路的。那个嗯、对，那更有出路，那个那个成功的可能性也是很大的。嗯，这、就是第二个，那第三个那就是最根本的了，那就是来我这里拿到的钱一定比你在效果拿到了多的多得多得多得多。嗯，我觉得这三个条件是一定存在的，而且是一定同时存在的。所以，如果日后爆出来那个把池子撬走的这个公司是哪一个公司，嗯、我敢肯定，他给池子的承诺是符合这三个条件的
1: 。哦，那我我这么看啊，就是说在你提出这个三点之前，嗯、其实我也没有系统的想过这个问题、嗯。但是呢，就是说从我从这个就是网上看到的这些池子跟效果的这些。关系的文章来看啊，我有一种感觉是这样，嗯、就像你刚刚说的、嗯，其实池子跟效果之间啊，它是有一些矛盾的，其实是对吧？肯定有啊。嗯，就是可能是对，就最直观的就是池子那篇文章里面，他认为自己跟效果在对脱口秀的认知上是有区别的，对吧？嗯嗯嗯
2: 。嗯。所
1: 以，所以说刚才你提的那个三点，我觉得就是最最后一点啊，我前两点我觉得我全部不认可，就是最后一点关联的一点嘛。哎，那一点那一点对的啊，对的。啊所以说，我不确定，就是说他是不是，因为因为比如说啊，是如果是两家公司，对吧？有一家公司，他其实他给出钱可能是一样的，但是呢，就是说他可能把那个分歧给你拉平了，就是他比如去了他那家公司之后，没有呃，现在池子提出的，就是跟效果之间的这种对脱口秀的认知上的分歧，对吧？我觉得说不定他也会愿意去
0: 嗯。嗯，池子跟效果的这个脱口秀上的分歧呢？其实并不是真的是脱口秀上面的分歧，我认为哈，啊，而只是商业理念上的分歧，因为为什么呢？因为我明白，因为首先，池子对脱口秀的理解，他可能会以为是很深，但是我可以非常负责任的说，嗯，我们只要做脱口秀的时间足够久啊，这个久呢可能就三年以上吧，我就说只要你做脱口秀三年以上，大家的认知都不会差到哪里去。没有说一个人做了三年脱口秀，嗯、正儿八经的做了三年脱口秀，还会在对脱口秀本质、对脱口秀水平的认知还会差一个天渊之别的一个差异，这是不可能的。只要你玩脱口秀，有真正真正正的从事脱口秀有三年以上，大家的认知都已经差不多了。所以呢、嗯，是的，池子可能以为他是会高于效果的这个认知很多，但实际上、嗯、他只是在对商业运作上的那个差异跟效果是大家可能会相差很远、嗯。例如池子他一定要坚持什么话都能说，例如他要坚持他在微博上口无遮拦，啊、呃，例如他坚持某些段子不能这样说，嗯、对不对？但是这些其实说白了是商业上的一个考量，而、啊、并不是。池子那篇长文里面，边那篇那篇习文里面说的这个，嗯嗯嗯、这个<笑>讨效果习文、呃，对，并不是那篇习文里面所说的是一个关于对脱口秀本质的一个,、嗯、一个理念差异。这个这个不可能的。我对效果文化的人非常了解，他们不可能在对脱口秀本质的的认知上低于你池子这么多的，这是不可能存在的事情。我再说一个事实来来论证我这个观点。嗯。嗯嗯池子自从开始在那个今晚八零后脱口秀，就早到今晚八零后脱口秀时代，开始有一定名气之后，他其实在线下的这个自我发展啊，已经是放慢了脚步的了。特别当到了吐槽大会之后，他已经基本上不去线下怎么锻炼，基本上很少去讲线下的脱口秀了。他该讲的都在节目里讲了，他该讲的都在商业活动里面讲了。那线下的话，你已经没有多少时间去好好讲了。你说白了，如果你对脱口秀的本质有这么认知了解的话，那你应该知道，包括 Louis C.K.， 包括 Chris Rock， 包括宋飞这些人，今时今日他们年平均收入是三五千万美元以上的人，他们每年去开饭卖的次数还是很多的，而且很多是不拿钱直接去开饭卖，而且还得要跟俱乐部老板征得俱乐部老板同意才去俱乐部里面去上台去讲的。No. 这就是脱口秀的本质，你得不停地锻炼自己，不停地打磨自己的段子，这才是脱口秀的本质。但是池子，你已经没有这样做了。你想想，你有多久没有去线下的开放卖？就是因为你觉得自己已经是个明星了，你去线下的开放卖可能会引起麻烦。所以呢，你不是不想去，而是呢，你觉得去了会有麻烦，或者你的经纪人、经纪公司觉得你去了有麻烦。但是。路易西 K 不会有麻烦吗？宋飞不会有麻烦吗 ？Chris l o c k 不会有麻烦吗？为什么人家就不怕这些麻烦呢？为什么人家就能够克服这些麻烦呢？你自己有没有去想一想啊、呃？问题是出在这里，所以呢，呃，拉回到我们说要这个说这个瓜那个事情啊、哎嗯，你觉得效果文化没有按照以前最初的那个脱口秀的那个想法来做？你有没有看到效果文化现在正在做的事情啊？他让呼兰在全国一百个城市做个人专场演出，嗯。他让把诺拉签下来去全国各地演出，对吧？对。呃，卡姆我就不说了，卡姆是纯粹是一个靠着这个流量起来，然后卖卖了虚高的这么一个一个效果的一个、嗯、呃一个演员。但是你能够让呼兰，你能够让诺拉这样子来做全国巡演、嗯，脚踏实地，这个名字就叫脚踏实地。嗯。有哪个公司？中国有哪个公司能够这样做？外国的经纪公司又有哪个公司能够这样做？那些这些事情啊，都是演员自发做的。但是效果文化来做这个事情，然后呢，他把他的演员拿出去，去全球各地去做这个全球巡演。现在日本日本巡演开始了，然后那个澳大利亚的巡演也马上也要开始了。他们今年要参加这个墨尔本的喜剧节，把好几个演员都派出去了，甚至是一些很新签约进来的演员都放进来派出去了。但这个不是做、哦、在做脱口秀本质的事情吗？在线下一演出，脱口秀就是一门现场的艺术啊，这就是脱口秀本质的一个事情，该做的事情啊。效果文化并不是没有做到，效果文化是在一步一步的做到，所以这点，所以、嗯、这点确实是，这
1: 点你不说，可能有很多朋友都不知道啊，尤其是在脱口秀圈子里面的人，
0: 嗯，很多人都只知道效果就疯狂的囤积这个脱口秀演员啊，不花钱的签下了很多艺人、嗯嗯，然后绑住他们不去哪里，但实际上问你一个问题。嗯根据你对效果理解，你觉得效果文化签下的人里面，从签下到那个变成现在一个比较知名度比较高的，就成名最快的人是哪一个？是你猜一下。再给你两次机会。呼兰。对，呼兰是成名最快的一个。最早呢？啊、嗯。是 Rock，Rock Rock 是成名速度很快的。哦、Rock 呢是二零一七年参加了《功夫喜剧》的那个。嗯演出之后，他当时进了八强，嗯、就被效果看中了，就签下来、嗯。签下来之后呢，他就上这个脱口秀大会，上这个吐槽大会都上去、嗯。但是实际上的那个时间呢，也还是差不多有一年的时间才真正真正名声出来。但是呼兰就真的很快，呼兰是这个二零一九还是一八年年底吧？那时候才签下来的。就哐哐哐哐的，就就就就各种脱脱口大会啊，脱口秀大会啊，然后到现在搞这个全国声势最大的这个这个巡演,巡
1: 演是吧？嗯，
0: 对，而且包括杨笠，杨笠也是二零一九年才从这个北京单立人那里跳槽过档过来来到这个笑果文化的、嗯，也一样同样就让他上这个脱口秀大会，然后红了起来，然后现在就去参加这个全全球的这个巡演了。就是说，虽然效果文化它疯狂的囤积这种各种有可能还是璞玉的那种脱线员，当然中间也可能会牵错一些人，但是你真的进入进入了这个这个公司，你真的有显示显露出了你的这个才华，嗯，你是有机会的。对，所以呢，这个确实，是。所以呢，这个只是你说效果文化呃曾经触摸到了喜剧的这个内核，但现在呢已经没有了，这并不是真的。只是在节目上你不认同他做节目的那个东西而已，对吧？现在也大家也就是说，吐、嗯、槽大会是洗白大会，然后呢，呃，什么节目都是这种广告为主，包括口碑那么高的脱口秀大会，其实里面讲到的东西呢，也有很多是呃为广告服务、为这个流量服务的，这无可厚非啊。你做节目，你、嗯、你就是为了商业嘛，对不对？对，是你你想一想，有多少现在全全世界有多少这种牛逼的这种脱口秀演员，他们白天就上着一份工作，就是在节目里面讲各种各样的时事啊、新闻啊、政治啊、娱乐啊，但是晚上他们可以去俱乐部啊，嗯、包括 S N O 很多卡司，他们都都是能够开开专场的脱口秀演员啊。脱口秀是的水平提高，是你自己的修行，你自己不去。发掘段子，你自己不去讲开放麦，你自己不去做做专场，不是公司不让你去，你真的要去，公司不不可能不让你去的，嗯、对，对吧？只是说你上这个节目，公司要你在节目里演的那个角色，你不愿意演，那你也不演了呀，你也可以宣布退出这个吐槽大会。然后，但是你你去上哎那些真人秀，你去上了那些综艺，就会比吐槽大会更符合你的喜剧理想嘛？显然并不是，嗯、对不对？不会的，嗯。说白了，你就是在跟公司在这个商业节目上的一个分歧而已。所以呢，我就认为吃这个瓜没有多大，就是三点，前面说过那三点，就这么简单的一个事情。嗯
1: ，是的。
0: 所以，所以再说回一下，我这期节目说白了，我是想为效果文化说话的。为什么我想要为他说话呢、嗯？我没有必要现在这个时候舔效果文化的屁，非要说的非常明显，嗯、<笑>我是效果文化第一个。要求解约的演员，我才是第一个要求解约的演员。<笑>对对对，居然没有来吃
1: 你的瓜，真是。
0: 我才是第一个，而且到目前为止哦，效果文化还没有给我发出正式的同意我解约的声明哦。就、啊、
1: 是，其实你还是效果的艺人，就是从官方来说，就是从
0: 从法律上来说，我应该还算是的、啊。当时我成立公司的时候，我问了我们公司的律师，我说根据我跟效果文化的条约呢，我是达到了解约条件的，达到了自动解约的条件的，那是不是就这样就行了？嗯当时律师告诉我说：“你最好你就是发一封律师函过去，说声明，嗯，你的已经达到了解约条件，你现在正式宣布，呃，跟小广快解约。”啊，当时呢，我也打算写这封律师函了。后来问了一下啊，写律师函还要钱、啊，那就算了啊
1: <笑><笑>
0: 。那个时候也不是很有钱，嗯，然后就没写啊，然后就所以一直到现在，呃，小广快也没有给我出过一封。正式他给我、嗯嗯，他给我出了离职证明，但是呢，他不肯给我出这个艺人解约的这个声明。哦，就其实你现在还是效果的艺人。呃，我不知道是不是啊。啊，啊<笑>但是我不会回去的，啊、我可以这样说。<笑>所以呢，我为什么要好好的来说一说这个事情呢？因为现在所有的舆论再出来呢，都觉得效果就是一个辜负了池子的公司，啊、嗯呃，并没有。效果文化没有辜负池子，效果文化为中国脱口秀的这个进步做出了巨大的那个贡献。如果没有效果文化，中国脱口秀至少会迟进步五年，我可以这样说，非常准确的这样说。嗯、作为作为
1: 来自于效果竞争对手的公司，对吧？从前啊，现在是效果不把这个竞争对手的公司放在眼里了，是不是？我<笑>也觉得，我也觉得，我也认可 Robin 说的这番话。嗯
0: <笑>、呃，然后呢？然后还，我还想说一个真心肺腑之言、嗯。这个话呢，是从我加入效果文化的第一天到今天，我在任何时候只要说到，我都还会再说的、嗯、一句话，就是我知道效果文化的核心竞争力，并不是李诞、嗯，也不是池子，而是效果文化现在的最大股东叶峰，叶峰才是真正效果文化的核心竞争力，没有叶峰。就没有效果文化所做过的这么多，不管是爆款还是没那么爆的节目，都是因为叶峰在。经常有人说一个公司离开了谁都能够活得很好，我就非常肯定的说，效果文化离开了池子，一样能够活得很好。效果文化离开了李诞，一样可以活得很好。但是效果文化一旦离开了叶峰，那这个公司很快就没了，可以这样说。哦，因为叶峰他是真正是业内的一个制作人的大佬，他有这种所有一个独立制作人、一个制片人该有的这个资源，他全都有。更重要的是，他有一个所有中国的喜剧制片人都没有的一个东西。嗯，这个东西呢，我说完之后，我敢保证你会很认同。嗯那就是喜剧审美。喜剧审美没有没没有任何的制片人比叶峰更厉害。可能你会拿什么《欢乐喜剧人》这样的节目啊，呃，《奇葩说》这样的节目出来，嗯、来来反驳我，不是那几个喜剧都不是真正的现代喜剧，在现代喜剧审美水平上，制片人没有人比叶枫更好。我为什么说你一定会赞同的吗？嗯、因为。你就跟一个号称要比叶风的喜剧审美要厉害的多的人共事过很长时间，对不对
1: ？<笑>我明白了，我明白你说的是谁。嗯，
0: 嗯你对，你明白我说的是谁、嗯？你也明白这个人的喜剧审美并没有他宣称的那么强。如果真有那么强的话、嗯，他至少能够做一档真正的喜剧节目出来。但很可惜，嗯、这个人到目前为止还没有做一档。真正喜剧节目出来，对,对,对不对？是的,是的，是、啊、的。认不认同？呃、<笑>认同，认同。嗯<笑>、呃，对啊，对啊，就是这样子。我们也不提他的名字了。他如果有，嗯嗯他如果不幸听到了我们这期节目的话，他会知道我们是在说他，嗯、对不对？嗯、所以这个瓜，我们大概就差不多，我觉得差不多可以吃到这里，是不是？嗯，是的。可能唯一我还有一点点，我唯一好奇的就是这个能够说服池子离开效果的这个公司是谁啊？嗯哦这是我唯一还好奇的，但是呢，他用什么方式说服他离开？他给了什么条件让他离开？这些其实都不重要，因为基本上都是一模一样的这个内容存在了，只是对这个名字感兴趣而已。是的，哦，哦还有一个，还有一个，稍微说一说。嗯嗯、然后池子说，他他那个呃事情完了之后，不是很多人就关心池子跟李诞是不是已经撕了嘛？哦对,对,对,对,对,嗯、对不对？是的。嗯、然后呢，池子就晒出了一张截图嘛。那张截图，李诞就是说、嗯，呃，我也不打听了啊，等到你需要我干什么时候，你再来找我。嗯
2: 、然后
0: 池子就说：“朋友，你去喝酒吧。”就这样子。然后他就特意把这张截图发出来了，在微博上说：“呃，这就是我的蛋哥啊，蛋哥在我这里不是蛋总啊。”言下之意就是说，嗯、第一个，我跟李诞的关系很很铁，没有任何关系、嗯，对吧？嗯。第二个就是说，李诞没有掺和这个事情，李诞不是这个事情后面让他讨厌的那个黑手，他就特意、嗯……嗯也算是帮李丹给讲清楚了
1: ，对。但我问
0: 你一个问题，你相信李丹会不知道这个事情吗
1: ？呃，以我对公司的这个组织架构有限的理解，对吧？我想李丹无论如何也是在董事会里的吧，嗯、是不是
0: ？对呀，啊，怎么可能会不知道，对不对？对，就是我认为李诞肯
1: 定是会开会讨论一下的吧
0: 。对，甚至让李丹出面来做这个，向大家告知我跟池子没有撕逼。这个可能都会是一个是会议上的一个决定，老大老大们商量过的决定，有可能，我我是这样认为、嗯，对啊，嗯，对吧？对因为李诞，那你也不是什么什么善男信女啊，你在节目里面非常明确的说过，你自己是要赚钱，<笑>你自己是要一个要要在这个商业社会里面做自己该做的事情那个人，所以呢，这个就是 business， 不可耻，你自己也不会觉得可耻这种事情，对吧？但是要把功夫做好嘛，要把这个场面做漂亮嘛。所以当时我们大家算是业内的一些明眼人，看到李诞这个说，嗯，我也不打听了，我就觉得，嗯，这个是不是装的有点过了、嗯？什么叫不打听了？<笑>你就是说，这个事情你好好处理吧，需要我帮忙你就尽管开口啊。那那还叫好一点？不打听了这个说法，哎，也太精明过头了，我只能这样说。那所以呢，我觉得我们今天聊这个池子的瓜呢，也就聊的差不多了。虽然不是那种真正而正儿八经的什么内线人物爆料啊那种东西，但是都是根据我们自己以往的经历，在不透露这个商业信息的情况下来说一说我们对这件事情的看法，对吧？嗯，而且是作
1: 为脱口秀这边。啊跟池子还是有一些渊源的，这个，呃，前同事对吧？
0: 对啊对啊对啊对啊、嗯，前同事啊，前队友啊，前前同台演出过的演员啊，嗯、<笑>见证了池子人生第一场真正踏出明星之途第一部演出的人，对吧？啊啊、而且而且那场演出我们还是同时在台上的。的的嗯、啊，对
1: 、哎。而且你看，就是、嗯、就是人生就是这么充满戏剧性，对吧？同样在台上的两个人，嗯、对吧？然后池子被李诞牵走了，嗯、对吧。是吧，然后、嗯、我我我们就回到了各自的<笑>我也我也被我也被李诞牵走了，就你没有。哦
0: 、<笑>那才是李诞的问题啊！对<笑>对对。阿万，来，我们我们说一说、嗯，哎，我们说说最近，嗯，因为我们今这一期呢也聊了已经三四十分钟了嘛，我们不如干脆就接下来继续还是聊脱口秀圈算了，这就,就一期针对,、哎、针对,对,对,对稍微受众面窄一点的，我们说说,说。嗯聊一聊一个脱口秀圈，就这两天发生的一个，我认为还是颇有意义的一个事情。我跟你说一下，你知道有一个东北的女脱口秀演员叫做波波吗？哦，我知道，我知道啊,对对对啊。你知道波波脱口秀，这个、波波脱口秀、嗯，波波脱口秀。好，你知道这个人是吧？嗯、然后这个人呢，他其实在脱口秀圈里面的名声非常的不好，因为呢，他在不管是在那个他的抖音节目还是别的那个节目里面，他都会讲网络段子。
1: 而且也会
0: 讲其他演员的段子，哦、所以呢，这种呢是在对所有真正的脱口秀演员来说都是非常不耻的一些行为。嗯
1: ，是的，是的
0: 。呃、他在脱口秀演员里面的口碑是很差的，但是、嗯、他的粉丝非常多。嗯，确实是。他有大量的粉丝，<笑>而且他的粉丝号召力非常强，他卖什么票都是转眼间就卖、嗯、卖光售罄的那种。然后呢，嗯、他也能带货。他总之就是一个网红，有流量级的那个网红这么一个人物。呃，我们就先说完这个大概一个背景介绍哈。然后呢、嗯，与此同时呢，在东北有另外一个脱口秀演员，叫做颜值高，是在长春的这么一个脱口秀演员。呃、哦，所做的事情呢，也跟他是一模一样。因为这两个人呢，原来是在一起弄的，他们是一起做做脱口秀，开始做脱口秀起、哦，而原来颜值高还是这个波波的手下。然后呢，他们后来就分手，就各自发展了、嗯。嗯但是他们因为都是同一个渊源出来的嘛，做的事情其实手法是一样的，就是会用网络段子，哦、会用别人的,的,商、就是、
1: 的商业模式，就是对吧？它是一套的商业模式、嗯
0: 。但是呢，比较有趣的事呢、嗯，颜值高是知道我们圈内的人是撕他的，因为圈内有一个著名的维权斗士叫牙签。他曾经发过真正的雄文檄文来手撕过颜值高好长一段时间，然后呢，他手撕颜值高的过程中呢，好多俱乐部的负责人以及一些演员加入一起来一起来讨伐这个颜值高了。那么，嗯，但是呢，大家没有对波波做过这么这么严重的事情，因为呢，波波抄袭这个线下脱口秀演员的段子的行为，呢，还没有那么严重啊。但是颜值高就真的是非常严重，他是全国的超。他能够把全国能够用的呃脱口秀演员的段子几乎都抄了一个遍，因为他派出了很多很多这个抄手、呃、是吧？<笑>呃，抄手啊，去全国做这种抄手的事情、嗯，然后回来为他所用的那种。嗯、那颜值刚我们就不说他了啊，就至少在目前为止，他是一个脱口秀圈的彻底的敌人，最大敌人，最坏的一个人，嗯、可以这样说。嗯嗯但是。大反派啊。但是波波，嗯，大反派。原但是原来呢？大反派，大家认为大反派一号是颜值高，二号是波波了嘛、嗯？但是呢，波波这两天做了一个事情，非常让人大跌眼镜。首先，呃，因为他后来私信跟我聊了，嗯,嗯首先呢，他非常明确的说，他其实不知道自己在圈内的名声是这么差这么差的，这第一点。哦第一点、嗯、就是这两天他才知道了，因为他进了某一个群，结果一进去就被大家群起而攻之，就各种撕他，<笑>他就懵了啊，然后就跑来问我，因为我也算，毕竟我算是这个圈子里面就是最爱八卦的一个人比较资啊,啊，比较资深最爱八卦的人嘛、嗯，然后他就来问我怎么回事、嗯，我就把这个事情告诉他，他就很震惊啊，是真的震惊那种啊，嗯、作为一个、哦、我作为一个。啊、呃，四十三岁的老男人还是能够分辨出来什么是真正经还、啊嗯、是假正经的，啊、<笑>一本正经的是一本正经啊，一本正经啊嗯嗯一本正经啊,啊嗯嗯，然后呢，<笑>从我跟他的交谈当中呢，我也非常清楚地了解到，他其实对于版权意识的保护的那个、嗯、那个意识并不强，就是他没有我们这种非常明确的知道，哎，什么是知识产权保护，什么是最好不要说，什么是绝对不能说。他对于这种这种知识产权版权的这种意识是没有那么现代的，所以呢，例如举个简单的例子，如果有一个段子，网上有人说了，我觉得很好笑，我也拿过来说，这个没什么所谓的，因为这个是网上的段子，没有人能够找得到原作者是谁、嗯。我相信绝大部分的听众可能都会这样认为，但是在脱口秀演员心目中，这是绝对不能接受的。网络段子就是网络段子，网络段子也是有作者的，只不过这个作者你找不到是谁，但是你不能说找不到、嗯、你就拿来为我所用了，这是绝对不能允许的、嗯。对，但是反正你心里知
1: 道这个不是你，就是对吧
0: ？对，不是你的就不是你的，不管是是、嗯、不管是。有多少别人拿去用了，那是别人的事情。嗯、如果你自己的话，你是不应该拿来用的，这是所有脱口秀演员该秉持的这么一个底线。但是波波呢、嗯，对这个底线呢，第一个他没有那么清晰的认识，第二个呢，嗯、也是因为他的主战场呢是在这个，呃，喜马拉雅和这，他原来是做音频出身的，他主战场是在喜马拉雅， oh. 以及现在的主战场呢，真正的主战场是在这个抖音。抖音呢是一个鼓励你翻拍、翻说别人段子的这么一个平台。嗯、抖音的一个推荐机制呢是，有一个段子，如果有说的人越多，你获能获、嗯、能够获得的流量扶持就越多。所以你要在抖音这个平台上面生活的好了下去，就必须要拿最火的网络段子来二次多说别人的段子，对，多说别人的段子。嗯嗯、所以呢，所以呢，波波他那天被我们大家撕完之后。第二天上午呢，他就发了一个声明出来，他就向全国的逗哏员以及这个编剧发出一个声明说，说、嗯、他第一个，我要向全国征集这个原创的段子，一条段子一千块钱稿费，只要一采用马上就给钱。然后呢，嗯、第二个呢，他也也会告诉大家，就是我以前用过你们的段子的，如果你是原作者，请来找我，我会给每条段子给你一千块钱稿费。对吧、嗯？如果我能够主动找出来的，那我会主动去找他们，然后给他稿费。而且到目前为止、嗯，我知道他已经主动找到了两个，两个人，然后主动去给他们稿费了。但是有没有真正给到我不知道。哦、当时他主动找到，已经说要给他们稿费了啊，因为也不是我的事情，嗯、我没有真正的去追追,追踪下去、嗯。那么，然后呢？第三点，他还有也有说，这个如果对我以前用过的一些不是我自己原创的段子。那我也最终也找不到原作者的话，我会把这些稿费，也是一千块钱一条拿出来，成立一个原创作者扶持基金、嗯。那么这个基金呢，这个钱是怎么来做一些扶持原创的事情呢？后面会好好的去策划一下。但是呢，我愿意把以前我所有讲过的段子，不是我原创的，都支付稿费。这个事情。哦然后，当当的同时也有在说，就是说，我们还是会继续在网上找一些热点的段子来进行这个二次创作的，因为我要生存，我要做这个事情。呃，他也说明了这一点。嗯
2: 嗯
0: 。但这个事情一出来呢，就在大家当中引起了很大的震动，基本上意见就分成了两派。第一派是占、嗯、是占这个应该是占多多数意见。占波波对,、哦、对，占多数意见就是嗯，就是欢迎他这样做。而且也愿,、嗯嗯、愿意给他投稿，而且我我知道已经相当有不少的这种以写稿为为主要收入来源的为啊维<笑>、啊、生的写手已经联系他了，已经愿意给他投稿了。那么、嗯，那么这些都是非常欢迎他这个做法的。那么也有一部分呢是持观望态度的，就看这个事情后面会发发发挥成什么样子。也有、嗯，但还有一个意见呢，就是很生气的。这些人生气呢，生气两个，第一个呢就是觉得，嗯嗯。原来在手撕波波的这些人里 面， 怎么一旦到这个波波说愿意给钱 了， 你们马上就就转过来去跪舔他了 啊！ 你们都是一帮狗东西 啊！ 你们不是不是什么好 人， 嗯， 这是这是这一个愤怒的愤怒的里面的其中一个意见。另外一个愤怒的人里面 呢， 他的意见是 说， 你这个声明也是很鸡贼 啊， 你就是说。我支持原创，我给我为原创付款啊！但是呢，我同时呢，嗯、我也会继续抄袭啊！如果我抄袭到你了、嗯，呃，你来找我，我愿意给你钱。嗯、呃，如果找不到我、嗯、啊，我就不给你钱了。就是他们就觉得这种做法还是很垃圾啊！他们用这个“垃圾”这个做法来、呃、这个词来形容，就是基本上现在脱口秀界里面就现在分成了三类意见嘛。其实我是占第一种意见的，嗯、我是欢迎他这样做，嗯、因为我,我也占第一种意见
1: ，
2: 嗯
0: 你也是这样第一种意见是吧对？对，是的，嗯嗯，因为我自己觉得这个事情再怎么说，你一个人过去做错了，那你不可能永远都万劫不复嘛。这是第一点。那第二个就是说，就算你现在也没有做的完全百分之百的对，但是这个百分之百的对是谁来判断呢？嗯、对不对？你要在抖音的那个条件上生存，抖音就是说你可以不是原创，你可以拿别人的段子来改编啊，这就是抖音，嗯、抖音就是，虽然抖音没有这样说，但是你这样子给别人那种拿翻拍段子来来给流量的，就无疑就是赤裸裸的支持嘛，对不对？嗯，那大家现在都知道，你要做短视频，最好的平台就是抖音了，那那。没办法，你怎你你你要说的错的话，根源性的错就是抖音，除非你不你不玩抖音了。那很多持这种反对啊、嗯、愤怒意见的人，你自己同时也是在玩抖音的，对不对？只不过你秉持着你自己的一个原则在玩抖音而已。嗯嗯、但是更重要的是、嗯，抛开这些观点，我觉得更重要的是，有人愿意为原创买单，有人愿意给这些苦逼的喜剧写手一个好、嗯、一个不错的出路，我觉得这是很好是的。是的，嗯，很好这个事情啊，
1: 对、嗯、因为我我为什么占第一呢？我是这样想的啊，就是因为你说啊、嗯，脱口秀这个东西在中国出现的时间其实相对来说并不长，对吧？就是比起它这个，啊、等于说一个东西出现的时候，它肯定有它野蛮生长这个这个时期的，就是对吧？就是开始的时候，你总归得需要一些野蛮生长这个东西才会慢慢的变体系，对吧？那如果你在野蛮生长的这个过程当中，如果确实是。太苛求这个规则了，有可能也会让他倒退。其实你你说啊，就是比如说波波提出的一点，对吧？他说如果我用了那个段子，嗯、对吧？那么我现在愿意回过头去再付钱给他，是不是啊？嗯嗯嗯。我、嗯、在想啊，这个从商业上来看，其实他就是一个，他这个段子啊，就类似于像一个创始合伙人。入股一样的，对吧？就是说，是这样一条条段子帮助波波，就是说成功了，嗯嗯、对吧？成呃，成为了现在这样的一个地位，嗯、对吧？如果你严格的要求的话，他是不是其实是应该拿到他的原始股份才对呢？对吧？就是说，而不是一个稿费了，嗯、就是对吧？但是如果你这样去科求他的话，就会有可能会让波波甚至于其他的几个就是已经成功的脱口秀演员倒退到一个就是说没有办法，呃，维持这个成功的一个状态当中去，对吧？那如果他不能成功，嗯、也就意味着就是。他也没有办法反过来，就是说来反补，就是现在的这个脱口秀环境，是吧？所以我觉得可能还是第一种状态，嗯、应该是对大家来说是最好的
0: 。是啊，我也是这样想。嗯、而且你甚至你就算说波波说你会觉得啊，你以前用过了别人的东西，你现在就只是给个稿费就就算了、嗯。那人家万一不接受呢？但是你有没有想，万一人家接受呢？对不对？嗯、我是觉得是如果有人，我我我认为哈，嗯，绝大部分都会接受。那、嗯、有一些他不接受的。嗯嗯他可能就一个，嗯、有两个两个做法。第一个，我就是永远都不接受你。我觉得你当时抄袭了我段子、嗯，你就是错了、嗯。你这个人在我心目中就死了，嗯、我永远都不会原谅你的。嗯嗯、那就是一个。第二个，有些人他会觉得我一千块钱不够，你要多给我一点。我觉得我这条段子值那个十万，嗯、也可以啊。你去提出呀，你去提出,、啊去提出啊、去嘛，对不,对,对,不对,<笑>对？你去谈嘛，他没有说不能谈啊，对,对不对？是是的。所以。所以就是我为什么会觉得他这次这个做法呢？我是支持呢，也是这么一个原因在这里面、嗯是。是的，我唯一会觉得有点担心的就是不知道他发出这个声明之后是不是真的能够落实下来，而且能够坚持下去。因为也有人跟我提了一个忧虑啊，他说他这个波波会不会利用这次所谓的有点像一个公关营销事件的一个做法、啊哦？他只有这个事情了、就是。嗯
1: ，只是在表面上就是发一个这样的东西，但但实际落实可能。会打折扣就是对吧
0: ？对，不但是落实会打折扣，还而且很有可能是，首先第一个为了自己洗白，第二个呢、嗯、博得了大家的这个这个原谅，然后博得了大家的支持呢，大家就给你投稿了。但是呢，你通过大家的投稿来来谋取了更大的利益，但是你付出的其实并没有。像你承诺的说了那么多，例如这段时间有人给你投了一百条段子，你可能最终只用了那么一两条，但是呢，嗯、剩下的八九十条你都说没用，但是你从这个八十八九十条里面吸取了很多灵感，自己重新创作了一些别的东西出来，嗯、那这个就很很恶劣了。但是我说我也不能阻止有别人有这样的想法，但是如果甚至是假如真的不播，他就这样做了、嗯，那大家也很快能够发现这个问题在这里的那。第一次能够原谅你，第二次就不可能再原谅你了，就知道你骨子里就是这么坏的一个人了，对吧？嗯、所以就但至少在这个之前，你不能做有罪推断嘛。我现在就是无罪推断，嗯、我就觉得 OK， 你以前有罪的我们都确凿了、清楚了，那你现在做这个事情呢，你还没有有罪之前，我们就认为你是无罪的嘛，对吧？嗯、就是往前看呗，一切一切都是。嗯嗯对，而
1: 且我觉得啊，这件事情也是确实也是跟其他的一些版权意识啊什么也很类似啊，就比如说用网上的图片啊，用网上的音乐啊，现在就是大家确实也是越来越在意这个事情了，嗯、然后字体啊、嗯，对吧？是好事啊嗯，嗯，是的，嗯，就是在每个环节的创作者其实他都可以有一个保障了，其实就是啊
0: ，是的。
1: 嗯，你看其他的其他东西的发展也是这样的，就是一开始的时候也是一个乱象丛生的一个这样的一个野蛮的一个环境，就是的。然后等到就是巨头起来了，啊、再反过头来再来建立规则，其实是哦
0: ，是啊，你你想一想、嗯，其他东西包括那些很很成熟的艺术啊，音乐啦，嗯、啦哎，电影啦，是的、嗯，那个乱象还是很乱，对不对？嗯。所以脱口秀，我们真的不要太苛求它。当出现一个。当现在出现波波这么一个看起来是往着更好方向去走的这个时候，就算是不支持的话，也怎么说，我们就持个观望态度，也比那个恶意的去阻止大别人去做这样的事情要好啊。嗯、我们就拭目以待吧，就是对这次的这个事件、嗯，好吧，那我们这期就差不多聊到这里。哎哎，好嘞，好嘞，好。本本来想要像前两期那样子，再聊一些时事新闻热点，而且我们也准备了很多的、嗯。但是池子这个瓜一开始切开了之后<笑>，切开了之后就发现有能收的东西太多了，一下子就说了有一个小时了。然后就、嗯，那行，那我们就尽快的把这个瓜放出来，也给那些嗷嗷待哺的吃瓜群众送去一点清甜的，没有那么甜了，没有你们想象中那么甜的一个瓜了。嗯,嗯。嗯嗯榨点西瓜汁给他们啊！哎，对对对，好的，行，那我们这期就聊到这里，哎、好的,好的啊，下期再聊，拜、哎、拜，拜拜。